0: France Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Émilie Bonsoir Rodolphe Nous sommes ensemble jusqu'au bout de la nuit
2: Avec un concerto pour violoncelle de Pascal Du Sapin Et pour commencer, la musique de Missy Mazzoli fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps en France, l'américaine Missy Mazzoli a donné... Elle a fait son... des vagues. Ah oui, elle a fait <rire> des vagues absolument avec son opéra Breaking the Waves qui était donné à l'opéra comique à Paris, d'ailleurs Laurent Villarem lui avait consacré un carrefour de la création et la voici aujourd'hui côté disque avec une musique, nous dit-on, qui habite un monde sonore exquis et mystérieux qui fusionne les sensibilités du rock indépendant et des traditions classiques. Ça vous évoque euh, quelque
1: chose Dans le petit extrait que j'ai entendu, pas vraiment.
2: Mais le rock oui, indépendant, je suis mais assez d'accord. Alors, six pièces sont au programme de ce disque. On va écouter « Dark with Excessive Bright ». Ça date de 2021. Et cette pièce a vu le jour grâce à un interprète, le violoniste Peter Erestal, et figurez-vous qu'on a parlé de ce musicien dimanche dans notre émission Hommage à Kaya Sariao, parce qu'il lui avait demandé de transcrire pour lui un air de son opéra L'amour de loin. Oui, vous violoniste. vous souvenez Et là c'est pareil, il a demandé à Missy Mazzoli de transformer pour lui, l'exigeant, hein, son concerto pour contrebasse et orchestre. Et donc elle lui a donné cette version pour violon et orchestre, et aussi une version d'ailleurs pour violon et quintette, une pièce très réussie qui nous fait entendre un instrument qui regarde du côté de la musique baroque ou parfois du côté populaire. La voici donc jouée par son commanditaire Peter Erestal. Oui mm. Dark with Excessive Bright, la musique de Missy Mazzoli jouée par Peter Herostal, l'orchestre philharmonique de Bergen et James Gaffigan à la direction. Cette musicienne qui a été la première femme avec Janine Tessori à être commandée par le Metropolitan Opera et dans ses influences, elle parle de Meredith Monk, David Lang ou Louis Sandriensen. Vous avez donc l'occasion de découvrir sa musique grâce à un disque qui lui est entièrement consacré. C'est notre disque du soir à réécouter à podcaster sur francemusique.fr. En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier, France Musique.
1: Une belle découverte pour moi, en tout cas. Je ne connaissais pas Fernand Ben Moi non plus. Honte à moi. Il est né à Roubaix en 1946. Élève de Messian, de Schaeffer, il va passer par Darmstadt. Il va rencontrer Ligeti, Stockhausen, grand admirateur de l'œuvre de Xenakis, sur laquelle d'ailleurs il a beaucoup écrit. Et sa musique emporte les traces. Une musique architecturée, une musique des masses et des matières. Un disque étonnant ici porté par la pianiste Martine Jost, grande interprète de la musique contemporaine. On va écouter. Ici, une œuvre pour sept pianos. Elle a réuni autour d'elle donc sept collègues, enfin six, puisque avec elle ça fait sept. Il s'agit d'une commande d'elle et l'œuvre est dédiée aux habitants de l'île de la Réunion. Euh, alors, la disposition et l'utilisation totale de l'espace pour une masse sonore sans cesse mouvante autour du public font une œuvre assez curieuse. Hein. Vous vous doutez qu'écouter sept pianos en même temps, c'est pas tous les jours qu'on qu a cette sûr. occasion. Alors je vous préviens, il y a des clusters, c'est très chargé. Voici le début de cette œuvre qui s'appelle Piano Réunion. Piano Réunion, c'est à la fois la réunion de sept pianistes pour cette œuvre, et c'est aussi réunion l'île de la Réunion euh, à qui la partition est dédiée. C'est une œuvre de Fernand Vandenberghe, et c'est un disque porté par la pianiste Martine Jost.
2: En piste, contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier, France Musique.
3: Oh,
2: La musique d'un jeune musicien né en 1992 aux états unis mais qui vit à Oxford en Angleterre. Il s'appelle Eric McElroy. Il dit qu'il est compositeur depuis toujours. C'est ce que je suis. Toutes les autres disciplines que je pratique, comme la musicologie, l'enseignement, l'interprétation, ne sont que des distractions face à la composition. La musique que j'écris n'est pas sur moi. La musique que j'écris, c'est moi. Ça vous fait penser ah, à quelqu'un C'est pas, pas, pas mal, la République c'est ouais. moi, c'est un peu pareil. Ce nouveau disque nous permet de découvrir ses cycles de mélodies, c'est un genre qui le fascine, qui l'inspire depuis longtemps. Écrire des mélodies, c'est à la fois un exercice de composition, dit-il, et un exorcisme en musique. Et ici, quatre cycles sont enregistrés par le compositeur au piano et un ténor bien connu, James Gilchrist. En ouverture du disque, un cycle de cinq poèmes, The Fates, écrit sur des textes de Grégory Ledbetter, c'est un poète et professeur de poésie à l'université de Birmingham et ses poèmes évoquent l'apparition du double ou du spectre d'une personne vivante. « J'avais envie de décrire sur les fantômes depuis un certain temps », dit McElroy, « mais j'avais du mal à trouver des textes qui ne sacrifiaient pas la précision formelle ou la cohérence dans leur recherche de l'imaginaire ». Voici donc ce que ça donne. » The Fetch, musique de Eric McElroy, le compositeur est au piano et son cycle est chanté par James Gilchrist.
1: Et on finit cette actualité du disque avec un grand compositeur, un grand concerto et de grands interprètes. Ça fait beaucoup de grands, mais c'est pour le dernier concerto pour violoncelle de Pascal Dussapin, OutScape et ma seconde partition pour violoncelle et orchestre. La première date de 1996, nous dit-il. Depuis toutes ces années, je savais qu'un jour, je devais me confronter à nouveau au concerto pour cet instrument. Puis la commande pour Alissa Wallerstein est arrivée. Donc c'est elle qui en a donné la création.
2: Grande, grande, grande musicienne. Aussi. En mmh. plus je
1: crois que c'est avec l'orchestre de Chicago. Outscapes est un mot anglais assez insolite, un mot riche d'une signification qui indique une variété de sens allant du plus commun au plus philosophique. C'est la voie ou l'opportunité de fuir, d'inventer un chemin à soi. Et puis il dit que finalement ce mot définit un petit peu sa musique. Fuir ailleurs pour comprendre et discerner, tenter, de voir. Et d'entendre plus loin. Sauf que Alissa Wallerstein ne l'a pas enregistré. Et voici que Victor Julien Laferrière a eu la bonne idée d'en proposer le premier enregistrement. C'est bien aussi. C'est pas mal aussi. Mm -hmm. hein. Il a couplé l'œuvre avec le concerto pour violoncelle de Dutilleux. Il est ici avec l'Orchestre National de France sous la direction de Christina Potska. Thank mm -hmm. you. Outscape, c'est le concerto deuxième concerto pour violoncelle de Pascal Sapin, l'excellent Victor-Julien Laferrière, qui l'enregistre ici avec l'Orchestre National de France sous la direction de Christina Posca.
2: C'est l'heure du journal de la création, Laurent Villarem est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir, bonsoir Amélie, Laurent.
0: bonsoir Rodolphe. Ce soir, je vous propose un petit reportage. J'allais voir un ami artiste aux ateliers Pouche à Aubervilliers. Vous connaissez non. non Alors c'est le lieu qui monte, c'est branché, c'est même tellement branché que j'y ai croisé Nathalie Portman et Benjamin Milpied. Oh, je c'est vrai. Oui, j'ai l'impression qu'elle est un peu partout en ce moment. <rire> ce sont des immenses ateliers d'artistes qui sont situés dans une ancienne usine de parfum. Alors je marchais dans les salles et tout à coup, j'ai entendu Hawking de Luciano Berio. Et en fait, c'était l'ensemble Écoute qui jouait, et il se trouve que l'ensemble Écoute est en résidence à Pouche. J'en ai profité pour demander à son directeur Fernando Palomeque ce qu'il faisait à Pouche.
4: Nous sommes ici à Pouche euh, pendant l'exposition Zone des contacts et on est très content d'être l'ensemble invité à participer de cette exposition autour de l'art performatif. Euh, pour l'ensemble écoute, c'est très important de venir ici à aller chercher un nouveau public, le public de l'art contemporain et qui est parfois un peu éloigné de la musique contemporaine et c'est bien de venir ici, d'attirer son attention, de montrer ce qu'on fait. Et pendant cette résidence, on va organiser trois types d'activités. D'abord, il y a deux concerts d'ensemble pour la nuit blanche et les Palestine's Project. Ensuite, il y aura cinq euh, concerts itinérants qui vont faire une déambulation tout au long de l'exposition. Et finalement, on va créer les spectacles carriels 18 septembre
0: 2008. C'est intéressant, non, de mélanger art contemporain et musique contemporaine mm -hmm, Tout à fait. Et ce n'est pas si fréquent, d'ailleurs. Alors concrètement, dans la verrière principale de Push, il y avait un concert de l'ensemble écoute et on pouvait s'asseoir par terre, partir ou rester comme on le voulait. Il y a eu du Claude vivier, mais aussi trois créations de jeunes compositeurs Joël Kirk, Naoki Sakata et Alexandre Jamar. On écoute un tout petit bout d'une pièce d'Alexandre Jamar et après j'ai demandé au compositeur ce qu'il pensait de ce genre de concert.
5: Oui, alors les conditions d'écoute, elles peuvent paraître difficiles parce que l'acoustique n'est pas celle d'une un, salle de concert habituelle. Moi, je trouve que c'est une salle qui a néanmoins un potentiel acoustique vraiment à exploiter et qui, pour peu qu'on écrive une pièce pour le, le, le lieu, peut tout à fait se révéler euh, vraiment euh, comme une acoustique extraordinaire. Le, le format du, du, du concert où le public s'assied va et vient, il peut être un petit peu gênant quand on n'en a pas l'habitude. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui, où on, on voit en fait que les gens peuvent avoir un rapport très immédiat à la musique. Ça veut dire que si on aime, on reste. Si on n'aime pas, on reste pas, et puis c'est pas très grave, c'est en fait finalement comme dans une exposition où si vous êtes en face d'une œuvre qui vous plaît, ben vous restez plus longtemps à la regarder, et si, si vous, ça vous plaît pas, vous passez à l'autre et vous revenez. Moi, je trouve que c'est la, la souplesse de ce format très rafraîchissante. C'était donc un petit mot d'Alexandre
0: Jamard. Alors je me promenais, je me promenais dans les ateliers Push. c'est grand je vous jure <rire> ben oui, vrai. Et soudain, j'ai vu assis à une table, relié à un appareil, le compositeur Colin Roche, je vous jure ça m'a surpris aussi <rire> En fait, Colin Roche est lui aussi en résidence à Pouche et il fait une performance. Il écrit sa partition devant tout le monde et avec un casque, on peut écouter le battement de son cœur pendant qu'il compose. Mais il nous explique tout ça.
5: Je suis en résidence avec l'Ensemble Écoute à Pouche pour deux mois, un lieu d'artiste à Aubervilliers. Et j'ai pour mission, on va dire, par l'Ensemble Écoute, d'écrire une pièce pour Rachel Kobliakov, la violoniste. Et dans le cadre de cette pièce, je, en fait, je fais une sorte d'enquête sur la culpabilité, les difficultés, les incapacités de l'interprète. Et dans ce cadre-là, euh, j'avance pas à pas euh, dans le cadre de l'exposition « Performance sur le corps » de Push. Et j'essaye de, de mettre en relation à la fois mon rapport au travail à la table avec mon travail sur le livre des nombres, cette performance euh, en temps réel, et euh, ma réflexion sur euh, les raisons pour lesquelles il faudrait que j'écrive telle euh, étude pour Rachel parce que je fais la performance quand il y a du public et que je mon cœur est sous <rire> sous écoute et que j'offre au, aux gens la possibilité de venir me voir travailler à la table et euh, en l'audio qui est fait pour une seule personne c'est la relation entre mon le crayon de ma table et mon battement cardiaque. C'est cool, non mmh,
2: C'est amusant, en tout cas.
0: Le prochain grand rendez-vous de l'Ensemble Écoute aux ateliers Pouche, c'est en accès libre, c'est le 17 et 18 juin à 17h. Et c'est consacré à une œuvre de Maurizio Kagel qui s'appelle le 24 décembre 1931, qui est en fait la date de naissance de Kagel. Et Fernando Palomeque, le directeur de l'Ensemble Écoute, a décidé d'en faire un spectacle immersif avec des vidéos et lumières. À l'œuvre de Kagel qui s'appelle le 24 décembre 1931, répondra à une autre œuvre qui s'appelle le 18 septembre 2008. D'après vous, c'est quoi
2: c'est pas un anniversaire. Bah c'est pas une date d'anniversaire.
0: Non, c'est la, la date de la mort de Kaggle. Ah ben voilà. Donc Kaggle. C'est une
2: date d'anniversaire, quelque part. Ouais.
0: Donc Kaggle sera mélangé à des créations de jeunes compositeurs, mais Fernando Palomeque nous explique tout ça lui aussi.
4: C'est projet Kagel 18 septembre 2008. C'est un projet qui on a conçu pour faire hommage à la musique de Mauricio Kagel mais d'une façon différente. On voulait faire un hommage qui soit vivant, qui soit pas simplement jouer sa musique. Donc c'est pour ça qu'on a pensé de faire un dialogue entre sa pièce qui s'appelle le 24 décembre 1931 qui c'est le jour de sa naissance et une pièce collaborative qu'on a commandé à sept jeunes compositeurs et compositrices, euh, Thomas Bordalejo, et Sarah Caneva, Manon Le et um, Dahebou, Alexandre Ayamar, Nicolette Bulchinska et um, Nicolas Kuhn. Donc, eux, ils vont composer une pièce, que c'est le 18 septembre 2008, que ça c'est le jour de la mort de Mauricio Carrera.
0: Donc, grand concert Kagel les 17 et 18 juin de l'Ensemble Écoute aux ateliers Pouche d'Aubervilliers, avec également des créations de Thomas Bordalero, Daebou, Alexandre Jamard, Manon le Pauvre, Sarah Caneva, Nicolas Kuhn et Nicolette Brozinska. On se quitte avec un peu de Kagel si cela vous dit
2: mm -hmm.
0: Le début de la Rose des Vents pour orchestre de salon de Maurizio Kagel par l'Ensemble Aleph. Mm. de la Rose des Vents de Mauricio Caguel.
2: Merci beaucoup Laurent Villarem à la semaine prochaine. Et merci à Fanny Constant qui a réalisé cette émission avec Stéphane Poitvin, Aurore Deniso Bensala et Lisa Crépi. À réécouter sur francemusique.fr.